إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد معاشر المسلمين اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله أيها المؤمنون التعرف على الله وعلى أسمائه وصفاته من أعظم الأسباب لتقوية الإيمان ورسوخ العقيدة في القلب وتقويم السلوك وتصحيح العبادة فإن لله فإن لله سبحانه وتعالى أسماءً حسنى وصفاتًا عليا عرَّفنا بها في كتابه سبحانه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته هذا وإن من الصفات من الصفات العظيمة والأسماء الجليلة وكلها صفاتٌ عظيمةٌ وجليلةٌ لله صفة العزيز فالله سبحانه وتعالى عزيزٌ حكيمٌ كما وصف نفسه في كتابه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون تلك الصفة التي جاءت في كتاب الله مقرونة بالحكمة تارة وبالرحمة تارة وبالعلم ثالثة وبصفات أخرى فهل تساءلنا يوما ما معنى صفة العزيز؟ ونحن نقرأ كتاب الله وتتكرر هذه الصفة في أكثر من تسعين موضع في القرآن يصف الله نفسه بأنه العزيز وهل سألنا أنفسنا ما أثر هذه الصفة علينا وعلى هذه الأمة على قلوبنا وعلى سلوكنا معاشر المسلمين العزيز للعزيز معان ثلاث فالله عزيز بمعنى أنه لا شبيه له ولا نظير ولا مثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولما تقول في كلامك هذا الشيء عزيز الوجود يعني قليل الوجود نادر الوجود والله عز وجل لا يشبهه أحد ولا يماثله أحد ولا يجاريه في صفاته أحد فهو عزيز بهذا المعنى المعنى الآخر الله عزيز أي قوي فعززنا بثالث أي قوينا بثالث كما قال الله في كتابه فالله قوي سبحانه لا يرد حكمه ولا يرد قضاءه ولا يكون إلا ما يشاء والمعنى الثالث الله غالب الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فمعنى العزيز يقولون فلان عزيز أي غالب 
لأنه حكم الله عز وجل غالب وإرادته نافذة لا يردها شيء عباد الله أيها المسلمون إننا عندما نقف مع هذه الصفة في كتاب الله لا بد أن نستشعر أثرها على أنفسنا فإن العبد هو عبد للعزيز سبحانه فله من تلك الصفة شيء منها وحظ ونصيب فالمؤمن عزيز كما قال الله سبحانه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون العزة لله عزة مطلقة لا يضاهيها ولا يعادلها ولا يماثلها عزة وكذلك المؤمن عزيز بمعنى أن المؤمن نادر الوجود المؤمن الذي يتمسك بإيمانه عزيز قليل الوجود قليل وجوده في خلقه وسلوكه وتعامله مع الناس وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن ويشعر بأنه عزيز عزيز بانتسابه لهذا الدين ولاتباعه سنة خير المرسلين والمؤمن قوي عزيز بمعنى قوي لأنه قوي بإيمانه لا يتزعزع ولا يتردد ولا يتشكك إن التزم وتمسك مهما سخر منه من سخر ومهما استهزأ به من استهزأ فهو عزيز قوي وهو غالب بأفعاله لا يذل نفسه ولا يخفض يخفض رأسه إلا للمولى سبحانه ولمن أمره سبحانه وتعالى بأن يتواضع له فالتواضع لأهل الإيمان قال الله سبحانه في وصف المؤمنين أعز على الكافرين أذلة على المؤمنين ذليل للمؤمن وقال الله سبحانه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة دليل لوالديه لأنه لأنه عزيز وملتزم بأمر الله فلا بد أن يذل نفسه لمن أمره الله عز وجل بالإذلال له عباد الله ما أثر هذه الصفة من آثار هذه الصفة اعتقاد المسلم اعتقادا جازما أن الكافر والباطل مهما علا وارتفع ومهما تجبر وتحكم في الناس فإن علوه علو وقتي زائف زائل وعز المؤمن دائم أصلي باقي قال الله سبحانه ولله العزة ولرسوله والمؤمنين وقال سبحانه أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا فإن العزة لله جميعا والله سبحانه بحكمته يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير من آثار هذه الصفة صفة العزيز من آثارها على الناس ألا نبتغي العزة من الكافرين وألا نبتغي العزة من الملحدين ولا المنافقين قال الله سبحانه بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين فالمؤمن 
لا يبتغي العزة من الكافر ولا يتطلبها من الكافر لأن التعلق به مصيره الزوال ومصيره الذهاب هؤلاء السحرة سحرة فرعون ماذا قالوا؟ قالوا بعزة فرعون تمسكوا بعزة فرعون فكانت لهم الهزيمة والنصر والتمكين لموسى عليه السلام من آثار هذه الصفة أن نتطلبها كيف نتطلب هذه الصفة؟ نتطلبها بما وجهنا به نبينا صلى الله عليه وسلم فمما تستطلب به صفة العزة أن تعفو عن الناس فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما نقص صدقة من مال ما نقص صدقة من مال وما ازداد عبد بعفو إلا عزه وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله وما ازداد عبد بعفو إلا عزه كلما تعفو عن الناس يرفع الله قدرك ويعلي من قدرك وفعلا الذي يعفو عزيز بين الناس نادر الوجود كثير من الناس من يريد الانتقام ويريد أن يبقي في نفسه الغل والضغينة والحسد في قلبه ومن وسائل ذلك الدعاء فكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة استعاذ من الذلة وقال اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزنا بالإسلام وأن يجعلنا عزيزين كرماء عنده سبحانه بارك الله لي ويكون في الإسلام العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله العزيز الحكيم يعز من يشاء ويذل من يشاء يعز يعز أهل طاعته وأوليائه ويذل أعداءه سبحانه عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون العزيز والعز والاعتزاز قد يكون بالحق وقد يكون بالباطل فالمسلم عزيز بإيمانه عزيز بأخلاقه عزيز بتمسكه بدينه وإن من الناس من يعتز بغير ذلك فيوقع نفسه في المهالك إن من الناس من المؤمنين العصاة ومن الكفار والمنافقين من يعتز بالإثم فإذا ذكر بالله على خطأ ارتكبه وعلى انحراف وقع فيه وعلى زلل وقع فيه فإنه لا يتراجع عن خطأه ويتمادى في الباطل ويعز عليه وتعز عليه نفسه أن يعترف بالخطأ وأن يقر بأنه كان على حق هذه عزة باطلة عزة في غير موطنها عزة ذمها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم إذا نصح 
وإذا وجه أخذته العزة بالإثم أصبح يبرر أخطاءه ويدفع الخطأ عن نفسه أو يدعي بأن هذا ليس فيه أو أن أنه بعيد عنه لذلك قال الله عز وجل في الكافر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كيف يكون كافر وهو في عزة عزة على الباطل وعزة على الإثم إذا وعظ ووجه وذكر تردد وبرر وتراجع وكم نشاهد في حياتنا اليومية وطبقوا ذلك على واقعكم لا سيما إذا كانت النصيحة من الأقل عدداً للأكثر أو من الأصغر سناً وقدراً للأرفع والأعلى من المرؤوس للرئيس يقول كيف ينصحني وكيف يوجهني وماذا يقول الناس عني إذا امتثلت له واستجبت لنصيحته فلا يقبله منه ولكن المؤمن من يكون لين القلب لين الجانب يقبل النصيحة من أي مكان جاءت له ومن أي إنسان نطق به أصغر منه أكبر منه أعلى منه أحقر منه حتى من الكافر إذا كان فيه توجيه له في أمور يستقيم به أمر دنياه مثلا قال الله عز وجل الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قال السدي قال إذا أراد معنى هذه الآية بالمثال قال إذا أراد أن يظلم فقيل له اتق الله ترك ووجلت قلبه هذا إذا قيل له اتق الله الكافر والمنافق أخذته العزة والإثم والمسلم لا ينقاد قال ابن مسعود كفى بالمرء إثما كفى بالمرء إثما أن يغضب إذا قيل له اتق الله وقال في رواية كفى بالمرء بالرجل إذا قيل له اتق الله يقول له عليك نفسك أأنت تأمرني هذا هذه صفة المذمومة عز بالإثم إذا نصح نصيحة قال مثلا لو تتكلم بكلام حسن أفضل من هذا الكلام لو تفعل هذا الفعل لو تترك عنك هذا الخلق الذميم يقول لك عليك نفسك أأنت تأمرني هذا الذي أخذته العزة بالإثم وأما أهل المؤمن المؤمن يقول رزقني الله وإياك التقوى وجعلني الله وإياك من المتقين ويمتثل ويسمع وأحيانا إذا كانت الصفة فيك ابحث عن نفسك فعالجها وتخلى عنها وإذا لم تكن فيك فتجاوز وأصبح من الناس أحياناً إذا تلقي كلمة أو درس كأن كل واحد يقول هذه الخلة والصفة في, في الذي يجلس بجنبي فلان طيب لماذا لا توجه الخطاب لنفسك ولماذا لا تنصح نفسك قبل أن تحول كل الكلمات وكل المواعظ على الآخرين كلنا يحتاج إلى توجيه وفي تاريخنا شواهد وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل 
الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خبره أراد امرأة بالحرام فامتنعت وأبت حتى إذا احتاجت إليه وإلى ماله وافقت فإذا تمكن منها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقام هذا لم تأخذه العزة بالإثم وفي من رجال الدولة العباسية محمد بن سليمان غضب على رجل فأمر به أن يسجن غضب على رجل فأمر به أن يسجن فقيل له اتق الله فقال حل سبيله بس هذه الكلمة قيل له اتق الله فقال حل سبيله قال أخشى أن أكون من الذين قال الله عز وجل فيهم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإسم فاللهم لا تجعلنا تأخذنا أنفسنا بالعزة بالإسم عباد الله مما يفرح له المؤمن ومما يعتز به انتسابه لهذا الدين وأن هذا الدين يفتح الله عز وجل به القلوب وينشره بين الناس فالدين غالب بالحجة والبرهان وما إن يصل هذا الدين لغيره من الناس في هذه البشرية وعلى هذا الكون إلا ويذعن له إلا من شاء الله فكم نحن بحاجة لننشر هذا الإسلام بين الناس بأقوالنا وبأفعالنا وبأموالنا وفيه في هذا الدين طاقة داخلية مهما حارب أعداؤه لإطفاء نوره والتشويش على الناس في حقائقه فإن الله يدخله في القلوب وفي البيوت وبين العباد وبين البلدان ونشرف في هذا البلد بوجود مراكز مختصة لدعوة غير المسلمين للتعريف بالإسلام الحقيقي بسماحته وأخلاقه وفضائله بين من يفد إلى هذه البلاد من البشرية للعمل وغيره وبفضل الله في كل يوم وفي كل شهر يسلم أعداد من الناس على اختلاف جنسياتهم وأصولهم من أوروبا من أمريكا من دول شرق آسيا من الفلبين يقبلون بهذا الدين لما يجدوا فيه من قيم وحكم ونبل وفضيلة وصلاح للإنسان في الدنيا والآخرة ونشرف اليوم بأن يصلي معنا في هذا المسجد ثلاثة ممن من الله عليه عليهم بالدخول في الإسلام فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم على الإسلام وأن يلهمهم رشدهم وأن يوفقهم في حياتهم إنه ولي ذلك والقادر عليه وسننطقهم الشهادة بعد الصلاة ألا فصلوا وسلموا على من أمركم سبحانه بالصلاة عليه إذ قال الله في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم 
وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أمهاتنا أمهات المؤمنين وعن آل بيت نبيك المقربين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر اللهم وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم لك البلاد وفق لخير البلاد والعباد وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتنهاه عن الشر اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مبتنا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك